0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode der Salongespräche. Wie einige von euch wissen, liegt uns bei Fremde werden Freunde, Forschung zu Migration und Inklusion sehr am Herzen. Um unsere Studie »Politische Partizipation von Geflüchteten der Öffentlichkeit« vorzustellen, haben wir uns mit den Kollegen Vetran Cichic und Cengiz Günay vom Österreichischen Institut für internationale Politik zusammengetan und zu einer Studienpräsentation und Diskussion geladen. Katrin Braun hat unsere Studie präsentiert. Es diskutierten Munira, Mohamud und Zahra Hashimi zum Thema Partizipation aus ihrer Sicht als Bürgerinnen, Betroffene und Aktivistinnen mit Siglinde Rosenberger von der Universität Wien. Die Veranstaltung war voll ausgebucht. Danke allen für das große Interesse am Thema. Für alle, die nicht dabei sein konnten, haben wir selbstverständlich unsere Mikros laufen gelassen. Viel Spaß beim Mitschnitt der Veranstaltung. Engagierter, transnational, ausgegrenzt. Politische Partizipation von Geflüchteten und Migrantinnen in Wien. Vom 9. November aus dem Mezzanin in Wien.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Limpel. Ich bin die Geschäftsführerin von Fremde werden Freunde. Und darf sie ganz herzlich und euch ganz herzlich begrüßen. Ähm, gemeinsam mit dem OEP haben wir heute die Veranstaltung gemacht. Und zwar deshalb, weil wir zu zwei sehr ähnlichen Themen geforscht haben. Einerseits zur politischen Partizipation von geflüchteten Menschen und andererseits zur politischen Partizipation von Migrantinnen in Wien. Und als wir das voneinander gehört haben, dachten wir, okay, da kooperieren wir und machen eine, eine Veranstaltung gemeinsam. Es ist die erste Studie, die Fremde werden Freunde äh, herausgebracht hat. Deshalb sind wir da auch heute ganz besonders stolz. Deshalb stehe ich auch heute nochmal da und sage das nochmal extra dazu. Es ist ein Thema, wo ich heute fast gesagt hätte, die Politik interessiert sich nicht dafür. Stimmt aber so nicht ganz, weil wir haben auch politische Vertreter, Vertreterinnen hier. Ähm, also stimmt das nicht, dass ähm Thema... Stößt auf reges Interesse, was uns ganz besonders freut. Und es wird bestimmt nicht unsere letzte Studie sein. Also wir klopfen mal auf Holz, dass wir die Förderungen bekommen. Durch den Abend wird heute Dr. Tobias Spörri führen, an den ich auch übergebe. Und er hat auch an der Studie bei uns mitgewirkt. Und deshalb herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie bleiben alle dann noch bei uns. Und wir stehen Ihnen auch danach noch für alle Fragen zur Verfügung. Tobias.
2: Gern. Schönen guten Abend, schön, dass Sie alle, alle hier sind. Wie gesagt, mein Name ist, ist Tobias Schwöri. Ich bin Politikwissenschaftler am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und arbeite auch noch an, an anderen Forschungseinrichtungen. Aber ich bin heute dann eben der, der Moderator der Veranstaltung und freue mich sehr, dass wir einfach sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven auf dieses doch sehr wichtige Thema ähm, heute zusammenbringen können. Der Titel ist recht einsagend engagiert, transnational ausgegrenzt. Und im Endeffekt ist natürlich die große Aufgabe heute, aus verschiedener Sicht, und das ist, glaube ich, besonders wichtig, also aus Sicht von von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, Expertinnen, aber auch Betroffenen und, und Aktivistinnen, dieses Thema zu, ähm, zu besprechen und behandeln. Was wir heute machen werden, Sie werden zwei, zwei Studien heute vorgestellt bekommen. Ähm, eine wird gleich äh, Katrin Braun vorstellen, das ist die Studie, die Fremde werden Freunde, ähm, und ich verfasst habe, zur Geflüchteten in Wien und deren politischer Beteiligung und danach wird, wird äh, Vedran und Cengiz ihre Studie vorstellen, wo es dann vor allem um, um die serbische und, und türkische Community geht, wobei das auch sicherlich diverser ist als eine homogene Community. Danach wird es eine Podiumsdiskussion geben. Ähm, die Leute werde ich Ihnen nachher vorstellen. Und es wird auch die Möglichkeit geben, natürlich mit dem Podium zu interagieren und, und Fragen zu stellen. Und damit wären wir schon bei der, bei der ersten Studienvorstellung. Und... Katrin darf hierher kommen. Ich sage ganz kurz noch etwas zu, zu Katrin. Sie ist, ist Forscherin und, und Projektmitarbeiterin bei, bei Fremde werden Freunde, forscht eben zu verschiedenen Aspekten, Zivilgesellschaft, politische Partizipation und Migration und hat auch schon in, in verschiedenen Organisationen diesbezüglich gearbeitet und ist dann sozusagen auch die, die Erstautorin der Studie. Insofern, äh, the floor is yours und Bitte.
3: Vielen herzlichen Dank, Tobias, für die Vorstellung. Vielen herzlichen Dank an alle fürs Kommen. Ich freue mich sehr, dass das Publikum so vielfältig hier erschienen ist. Ich freue mich, dass Vertreterinnen der Politik da sind. Ich freue mich, dass Befragte unserer Studie da sind, dass das Publikum divers ist. Also ich freue mich sehr, dass dieses das wichtige Thema Anklang findet. Wie ähm, Tobias schon erwähnt hat und wie man auch hier auch sieht, haben wir uns mit der politischen Partizipation von Geflüchteten in Wien beschäftigt. Das heißt, den Rahmenbedingungen, äh, unter denen diese ähm, passiert, aber auch wie ähm, Menschen mit Flucht-Hintergrund äh, diese diese Möglichkeiten wahrnehmen, wie sie diese annehmen, aber auch welche Hürden und welche äh, welche Hindernisse sie erleben, wie ähm, Verwaltung, Stadt, Parteien, Politik diese diese Partizipation wahrnehmen, wie sie diese einschätzen oder eben auch nicht einschätzen und eigentlich wenig berücksichtigen. Der Hintergrund des Ganzen ist, dass wir eigentlich weggehen wollten von diesem Menschen mit Fluchthintergrund als passive Akteure oder passive Objekte der Politik zu verstehen, sondern wir wollten die Subjekthaftigkeit ähm, und die politische Subjekthaftigkeit in den Fokus rücken und den Menschen eine Stimme geben und fragen, wie wird eigentlich ähm, partizipiert und, und wie sind eigentlich Menschen ähm, aktiv. Ähm, weil ähm, interessanterweise gibt es dazu sehr, sehr wenig Forschung. Es gibt eigentlich gar keine Forschung und deswegen haben wir das Ganze auch Pilotstudie genannt. Das heißt, es war ein erster Einblick in das Thema, wie Menschen mit Fluchthintergrund in Wien interagieren ähm, können. Bevor ich ganz kurz die wichtigsten Ergebnisse und daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen präsentiere, ich möchte mich wirklich kurz halten, um dann auch dem Panel, wo ich natürlich auch für Fragen zur Verfügung stehe, wirklich genug Raum zu lassen, ähm, bevor ich ähm, das präsentiere, ähm, würde ich noch ganz kurz was zur Methode sagen, weil ähm, uns die Methode auch ganz wichtig ist. Wir haben das Ganze als partizipatives Forschungsprojekt angelegt, das heißt Menschen mit Fluchthintergrund aktiv in die Forschung mit einbezogen. Ähm, das war schon von Beginn an ähm, wie die ersten Ideen entstanden sind, zu dieser Studie wurden Menschen in Hintergrundgesprächen gefragt, was sie glauben, welche Themenfelder relevant sind, welche Aktivitäten relevant sind. Und das hat sich dann bis weiter gezogen, dass auch Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund aktiv als InterviewerInnen fungiert haben. Das habe ich einerseits gemeinsam gemacht mit ähm, Tobias Spöri, aber auch meinen ähm, KollegInnen ähm, von Fremde werden Freunde, einerseits Philipp Doos und Munira Mohamud, die auch später dann in einer etwas anderen Funktion am Panel sein wird. Also vielen Dank an alle. Ähm, insgesamt äh, passiert unsere Studie auf 14 Interviews mit äh, Menschen mit Fluchthintergrund, ähm, die in Wien leben. Ähm, vor allem seit 2015, 2016 in Wien leben. Und was sich ganz, ganz stark gezeigt hat und was eigentlich unsere wichtigste Erkenntnis ist, die uns auch nicht überrascht, ist, dass Menschen mit Fluchthintergrund eindeutig großes Interesse haben, zu partizipieren. Sie haben großes Interesse an Politik, sie haben großes Interesse, selbst aktiv ein Teil davon zu sein und mitzugestalten und mitzuwirken. Das heißt, ganz anders als, als die öffentliche Wahrnehmung oder der öffentliche Diskurs, das ist ob dass es einfach Objekte der Politik sind und Spielball der Politik sind, aber auch hingegen, oder hingegen der eigenen Empfinden, dass diese Menschen eigentlich sich gar nicht als politisch ähm, besch ähm zeichnen würden, ähm, sind diese Menschen ganz, ganz vielfältig ähm, engagiert und sind diese Menschen ganz vielfältig interessiert. Ähm, und natürlich ähm, steht im Fokus die eigene Lebensrealität. Das sind Themen Flucht ähm, Flucht ähm, und Asylrecht, das ist Migrationsrecht. Ähm, das sind aber auch Themen wie Frauenrechte, das sind ähm, Politik der Herkunftsländer, wie zum Beispiel Afghanistan, wie es einfach in den letzten Monaten ähm, hochrelevant war. Das sind aber auch Themen wie ähm, Rassismus, Diskriminierung, Black Lives Matter um, und Fridays for Future, das heißt, man sieht ganz klar, das sind Themen, die über, über das eigene Empfinden als, als Menschen mit Grund hinausgehen um, und das ist schön, das zu hören, dass sich Menschen um, hier auf lokaler Ebene und nationaler Ebene um, engagieren. Das passiert natürlich vor allem auf nicht-institutioneller Ebene, das heißt in sehr niederschwelligen Formen der Partizipation, das sind durch politische Gespräche, online und offline, das sind durch Petitionen, durch Unterschriftenlisten, aber das ist auch durch Engagement bei Vereinen, durch zivilgesellschaftliches Engagement in der Nachbarschaft und durch Ehrenamt. Was uns besonders überrascht hat, ist, dass extrem viele der befragten Angaben auch regelmäßig auf Demonstrationen gehen, zu gehen, zum Beispiel. Das heißt, hier auch aktiv und in der Öffentlichkeit für ihre Rechte einzustehen. Was dahingegen überraschend ist, dass diese Menschen ganz oft aus einem Kontext kommen, wo dieses öffentliche Einstehen für eine politische Meinung restriktiv gehandhabt wird. Das heißt, da auch in der Öffentlichkeit als aktive als aktive Person wahrgenommen zu werden, wurde ähm, wurde uns immer wieder ähm, gesagt. Aber natürlich gibt es eine Reihe von Hürden, die sind vor allem struktureller Natur, die eine noch weitere Partizipation hindern bzw. hemmen. Allen voran wurde hier immer wieder das fehlende Wahlrecht genannt und das Gefühl, dass die eigene Stimme sowieso nichts wert sei und dass dieses fehlende Wahlrecht auch mit diesem, man, man fühlt sich ja gar nicht zugehörigkeit, äh, zugehörig, weil es ist sowieso egal, wie man, wie, man, wie man seine Meinung äußert, weil es wird sowieso nicht gehört und sowieso nicht ernst genommen. Das heißt, dieses Gefühl, dass diese diese Stimme eigentlich nicht dort ankommt, wo man sie gerne hätte, ähm, dass sie dass sie ange, ähm, oder sie gehört wird ähm, und auch diese Annahme, ähm, dass Partizipation wirkungslos bleibt, führt bei ganz vielen dazu, dass sie eigentlich dann doch nicht partizipieren oder doch weniger, weniger aktiv sind, als sie das eigentlich wollen. Und zum Beispiel ist ein, die wahl ein ganz schönes äh, Beispiel, wo ganz viele Befragte angaben, sie verstehen, sie finden das ganz schön und gut, dass es das gibt, aber sie verstehen nicht, warum sie da eigentlich teilnehmen sollten, weil die Stimmen zählen doch sowieso nicht. Und die Stimmen werden sowieso ähm, nicht ausgezählt. Und ähm, nur eine Scheinwahl ähm, zum Zweck einer Wahl bräuchte man dann doch nicht. Ähm, und ähm, was auch besonders schön war, ist dieses fehlende Wahlrecht ähm, dann ganz oft auch mit einer Kritik an, an dem demokratischen System, wie wir es hier haben, ähm, in Verbindung gebracht wurde. Die Frage, wie demokratisch ist denn Österreich eigentlich, wenn 30 Prozent in Wien von Wahlen ausgeschlossen werden ähm, und wenn so viele Menschen eigentlich nicht mitgestalten können, obwohl sie gerne, obwohl sie hier leben und von diesen von diesem von diesen Entscheidungen auch ähm, natürlich betroffen sind. Und wir sehen und das. Ähm, haben auch unsere Ergebnisse gezeigt, dass dieses Wahlrecht eher als Katalysator für eine weitere Inklusion betrachtet werden muss. Das heißt, nicht als Ziel auf etwas, wo man lange Zeit hinarbeitet und das Ergebnis einer langen Integrationsgeschichte, sondern vielmehr ein Anreiz, um sich weiter damit zu beschäftigen, um noch mehr engagiert zu sein und in andere gesellschaftliche Bereiche inkludiert zu werden. Und was natürlich auch hinzukommt, ist, dass sich ganz viele Personen in einer defensiven Position befinden. Sie haben Angst, dass sie missverstanden werden, sie finden sich in einer prekären Lage, sie haben oft ungeklärte rechtliche Rahmenbedingungen. Das heißt, hier herrscht auch ganz oft einfach Angst vor Meinungsäußerungen und man will auch nicht anecken, weder bei der Bevölkerung noch bei der, bei der Politik. Und hier braucht es auch einfach Orte, wo Menschen Demokratie im kleinen Rahmen erleben können, wo Menschen in einem, in einem sicheren Umfeld ihre Meinung äußern können, sei es mit Gleichgesinnten oder mit Personen, die ähnlichen Interessen haben. Und ähm, das können zivilgesellschaftliche Organisationen sein, die für viele eine große Rolle spielen. Das können migrantische Organisationen sein, da werdet ihr vielleicht nachher in eurer Studie noch ein bisschen darauf eingehen, welche Rolle das spielen kann. Das können Vereine sein, ähm, wo ähm, Inklusion und miteinander gelebt wird. Ähm, und da ist auch ganz ähm, kleine Forderung, von uns einfach, dass das Zivilgesellschaft und NGOs weiter gestärkt werden müssen, da sie einfach eine ganz wichtige Rolle für viele Menschen spielen, sei es als Sprachrohr, ähm, aber eben auch ähm, als erste Anlaufstelle, um, um die Meinung kollektiv zu bündeln und kollektiv nach außen zu tragen ähm, und, und auch als Bildungsangebote, weil viele Menschen noch ähm, angaben, sie kommen aus einem Setting und aus einem Kontext, wo, wo, wo Demokratie nicht so gelebt wird und sie, sie würden gerne eigentlich das, das mehr lernen und, und und mehr darüber erfahren, wie das funktioniert, aber nicht mit Zwang und und nicht, weil es muss, sondern weil sie wollen. Das heißt, hier auch einfach zielgruppengerechtere Bildungsangebote wurden immer wieder gefordert, die auch auf die auf den Hintergrund, auf die Sprachkenntnis, auf den Kontext einzelner Menschen eingehen. Und als letzter Punkt, den ich noch mitgeben möchte und der wird auch später in der Diskussion sicher behandelt, ist, dass ganz viele Personenangaben dass sie sich eigentlich von der Politik hier in Österreich gar nicht repräsentiert fühlen, nicht weil sie nicht wählen dürfen, sondern weil Politik nicht divers genug ist, weil sie nicht das Gefühl haben, dass Vielfalt in Parteien gelebt wird und dass Parteien Rücksicht nehmen auf die Wünsche dieser Menschen und dass auch das auch wertschätzen diese diese Diversität und das war für uns auch spannend, dass dass diese Parteipolitik gar nicht so langfristig Denk, dass diese Menschen ja auch in Zukunft eigentlich eine Wählerinnenschaft darstellen können, dass diese Menschen eine Wählerinnenschaft darstellen können, aber auch potenzielle Mitglieder einer Partei sein können, weil das war durchaus immer wieder auch der Wunsch oder der Gedanke von einigen. Sie fühlen eine gewisse Parteinähe, aber sie wissen gar nicht, wie sie einerseits dazu kommen, wie sie zu kommen, wie sie da Anschluss finden können aber auch, wie, ob sie da überhaupt Anschluss finden wollen, weil sie nicht wollen, wie die Parteien eigentlich darauf reagieren. Also diese Vielfalt und diese Diversität in Parteien ähm, und in der Verwaltung ist etwas, wo wir glauben und wo viele Befragte auch glauben und meinten, dass man da daran arbeiten muss. Ähm, mit, mit diesen abschließenden Worten möchte ich ähm, an euch ähm, übergeben und ich freue mich auf eine anregende Diskussion später.
2: Ja, vielen Dank. Ich kann mich als Mitautor der Studie dem nur anschließen. Ähm, im, im, Im zweiten Teil ähm, habe ich dann die Freude, äh, Chengis und W daran anzukündigen. Ich meine, wer ab und zu die, die ZIP 2 oder Ö1 auftritt, äh, wird sie schon kennen. Äh, Chengis ist stellvertretender wissenschaftlicher äh, Direktor vom OEP und beschäftigt sich eben sehr viel mit, mit außenpolitischen Fragen, insbesondere dann natürlich, was den, was den Nahen Osten und auch einen Teil von Südosteuropa betrifft hat auch sehr viele Publikationen ähm, zu dem Bereich geschrieben und ist dann eben einer der, der Mitautoren der Studie, die gleich vorgestellt werden. Äh, Vedran Giesch Vedran, ist Senior äh, Policy Researcher. Policy Senior Researcher bist du. Äh, am, am OIP äh, ist unter anderem natürlich dann sehr stark mit, mit Fragen der europäischen Nation, der Außenpolitik, insbesondere natürlich dann mit dem Westbalkan äh, befasst. hat auch aktuell natürlich dann mit den Analysen dessen, was in Bosnien und Herzegowina passiert, sehr viel zu tun. Ich freue mich umso mehr, dass, dass er und ihr beide hier seid und ich übergebe das Wort dann an euch und ihr dürft
4: eure Studie vorstellen. Bitte. Dankeschön. Ich werde dann das Wort an Vetran übergeben. Toll, dass wir zwei Studien fast zeitgleich durchgeführt haben, die sich so perfekt ergänzen. Unsere Studie hat sich auseinandergesetzt mit der transnationalen Dimension der politischen Teilhabe, insbesondere die türkische und serbische Community in Wien, wobei ich dazu sagen muss, wir haben uns auch andere ex-jugoslawische Communities angesehen. Auch unsere Studie hat den Charakter einer Pilotstudie. Einerseits, weil es nicht viel dazu gibt und zweitens, ähm, weil wir enorm eingeschränkt waren durch die verschiedenen Lockdowns, die uns begleitet haben während dieser Studie. Äh, nichtsdestotrotz haben wir für uns sehr spannende Einsichten äh, gewonnen. Äh, wie gesagt, das, was uns vor allem interessiert hat, ist die transnationale Dimension von politischen Identitäten. Und wir wollten das auch behandeln jenseits der politisch aufgeladenen Diskurse, die das oft so problematisierend aufnehmen oder auch reproduzieren. Die, wir haben ähm, einerseits Literaturrecherche gemacht, ähm, äh, aber auch Interviews, vor allem mit opinion leider nicht in dem Ausmaß, wie wir das wollten, weil wir, äh, wie gesagt, durch die Lockdowns da eingeschränkt waren. Nichtsdestotrotz haben wir für uns neue Einsichten gewonnen, und zwar, ähm, dass wenig überraschend transnationale Erfahrungen eine wesentliche Rolle für politisches Engagement bzw. für die Motivationen hinter dem politischen Engagement spielen. Daneben muss man natürlich sagen, dass nicht allein die Motivationen das Prägen das politische Engagement, sondern dass die Rahmenbedingungen sehr, sehr stark durch die rechtlichen Möglichkeiten bzw. die institutionellen äh, Möglichkeiten hier in Österreich und insbesondere in Wien, wir haben uns mit Wien auseinandergesetzt, äh, bedingt sind. Äh, zur Motivation hinter dem Engagement haben wir festgestellt, dass einerseits Erfahrungen, also aus den Interviews, das ableiten können, dass es einerseits Erfahrungen im Herkunftsland sind: Sozialisation, familiärer Hintergrund, Erfahrungen in der eigenen Geschichte in bestimmten Situationen, aber genauso auch Erfahrungen im sozusagen Ankunftsland in Österreich und in Wien, die sehr, sehr oft mit Diskriminierung, Ausgrenzung und so weiter in Verbindung gebracht wurden. Wir haben grundsätzlich in dieser ersten Studie zwei, zwischen zwei unterschiedlichen Formen des Engagements unterschieden. Das eine ist das Engagement in Richtung Herkunftsland. Das sind Personen, die sich in Vereinen, politischen Bewegungen, politischen Parteien engagieren, die etwas im sozusagen Herkunftsland, ich finde ja auch die Termine immer sehr schwierig, Herkunftsland, äh, mir fällt jetzt leider nichts Besseres ein, also im, im Herkunftsland sich auseinandersetzen. Das ist meistens durch Vereine oder eben politische Parteien oder auch ähm, religiös bedingte Netzwerke äh, beziehungsweise oft sind es auch Landmannschaftsvereine im Kontext vor allem von türkischen MigrantInnen. Die Grenzen hier zwischen diesen unterschiedlichen sozusagen Konnotierungen der, zwischen den einzelnen Vereinen ist nicht immer äh, so leicht zu ziehen. So gibt es zum Beispiel den Landmannschaftsverein äh, für eine bestimmte Gruppe in, in, in Wien, die durchaus auch immer religiöse Dinge posten auf ihren Webseiten, vor allem also auf ihrer, auf ihrer Facebook-Seite. Und dann ist das andere, die, die sozusagen die andere Richtung, die wir, äh, und in die wir unterteilt haben, das Engagement in Richtung Österreich und in Richtung Wien. In beiden Orientierungen des Engagements finden sich äh, ähnliche Akteure, das sind eben wie gesagt Vereine, Netzwerke äh, und ähnliches, aber das, was für uns ähm, besonders interessant war, sind ähm, eine eine ziemlich große Anzahl an, wie wir es genannt haben, politischen Entrepreneurs. Das sind Personen, die etwas für ihre Gemeinschaft tun möchten, aber gleichzeitig auch durch das exponierte Engagement selbst an Status gewinnen. Das heißt, das politische Engagement stellt einerseits eine Lebensgrundlage dar und gleichzeitig wird der migrantische oder diese migrantische Identität sozusagen auch zu einem Asset. Ein interessantes Beispiel dafür ist ein junger Mann gewesen, der erzählt hat über das Engagement in einer der AKP nahestehenden in einem Verein, wo er gesagt hat, dass er plötzlich allein aufgrund dessen, dass er in Wien ist und relativ gut Deutsch spricht, sozusagen einen Statusgewinn erfahren hat, dass er plötzlich zu Fernsehdiskussionen eingeladen wurde, wo er die Politik von Tayyip Erdogan, äh, sei es in außenpolitischer Hinsicht oder in, in Hinsicht auf Österreich, erklären musste. Und gleichzeitig erfährt er auch laut seinen Aussagen einen Statusgewinn, in der Türkei, weil er plötzlich Zugang zu Machtkreisen und Ressourcen hat, die er sonst nicht hätte, wenn er nicht in Wien sitzen würde. Das heißt, er hat dann erzählt, es kann sein, dass der türkische Außenminister plötzlich anruft und sich bedankt für eine sozusagen gute Performance im Laufe einer Fernsehsendung. Migrantinnen, die sich hier in Österreich engagieren möchten, stoßen oft auf die Schwierigkeiten der politischen Strukturen in Österreich und daran wirklich teilhaben zu können. Die Sabine Strasser, mit der wir auch gesprochen haben, hat, finde ich, den schönen Satz geprägt, als Migrantin muss man viel tun, um politisch wahrgenommen zu werden. Die transnationalen Ressourcen und das Know-how, das die Menschen mitbringen, sind durch die österreichischen Parteien nicht genügend wertgeschätzt. Das heißt, es sehen sich viele gezwungen, eben als politische Entrepreneurs jenseits der bestehenden Parteistrukturen oder der Institutionen, die es gibt, zu engagieren. Das ist in Form entweder von Vereinen, die gegründet werden, Plattformen oder Ähnliches, aber auch Wahllisten in Arbeiterkammern oder in ähnlichen Institutionen. Das heißt, Migrantinnen suchen sich Betätigungsfelder in politischen Parteien, wo sie ihr Know-how einbringen können oder auch andere institutionelle Plattformen, wo sie sich einbringen können und dabei bedienen sie sich dieser als eben eine Plattform und weniger als ideologischen Anker. Das heißt, das ist auch oft eine Erklärung dafür, warum Personen, die politisch als politische Entrepreneurs sich selbst verstehen, von einer Partei zu einer anderen wechseln können. Weil es weniger sozusagen um die politische, ähm, ideologische Frage geht, als darum, für die eigene Community einen Vorteil oder etwas bewirken zu können. Die, äh, ein ein äh, etwas weiteres, was ohnehin bekannt ist, aber was wir natürlich in der Studie auch erwähnt haben, ist, dass sehr, sehr viel über Vereine läuft. Das hängt aber auch damit zusammen, dass vor allem die Stadt Wien, die durchaus viele Initiativen hat, aber auch andere Institutionen in Österreich, vor allem über die Vereine sozusagen Kontakt mit migrantischen Communities äh, herstellen. Das Problem, das damit einhergeht, ist, dass oft Vereine sozusagen als ein eine Ersatzvertretung äh, dienen und als Ansprechpartner für alles Mögliche. Das heißt aber nicht, dass diese Vereine, wenn man so will, demokratisch legitimiert sind für eine gesamte Gruppe zu sprechen. Damit würde ich schließen und äh, Weh dran, äh, übergeben, der dann das weiter ausführen kann beziehungsweise die Handlungsempfehlungen, die wir abgeleitet haben, ausführen wird. Danke.
5: So einen wunderschönen Abend, super, dass so viele von Ihnen da sind und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentliches Signal, dass dieses Thema wichtig ist, einerseits, dass wir auch eine Öffentlichkeit brauchen, um die Fragen der politischen Inklusion zu diskutieren und dass wir endlich auch nach Covid zu Fragen noch gelangen können, die meiner Meinung nach wirklich von hoher und höchster Demokratie politischer Brisanz sind. Also ich bin der Meinung, wir sind der Meinung und das zeigt auch die andere Studie zu den Geflüchteten, also wo die Ergebnisse teilweise wirklich ähnlich sind und auf dieselben Probleme hinweisen, dass wir bei dieser Frage der politischen Teilhabe, des politischen Ausschlusses, der Frage nach dem Wahlrecht, nach der Staatsbürgerschaft, nach der Anerkennung, dass wir es wirklich mit einer demokratiepolitischen Frage der höchsten Brisanz haben und dass das auch sicherlich die Zukunft dieses Landes, die Zukunft auch dieser Demokratie bestimmen wird. Das ist uns sehr wichtig. Also, Tschengis hat das alles wunderbar zusammengefasst. Bestimmte Dinge, die er gesagt hat, habe ich hier das erste Mal gehört. Das ist super. Also, es ist, also, Sie wissen, dass also wenn man eine Pilotstudie macht und dann diese präsentiert, die hat auch einen Pilotcharakter und dann von einem Mal zum nächsten, also, wie man dann Scheiter und da kommen neue Dinge dazu. Jedenfalls, nein, nein, da steckt schon alles drinnen. Also was ich was ich, was ich sagen wollte, wirklich nur zwei, drei kämpferische Sprüche am Schluss, aus, auch als Vorlage für das Panel. Ich glaube, mein erster Punkt und unser erster Punkt ist äh, ganz eindeutig, die Integration und auch die politische Teilhabe ist nicht eine binäre Sache, die dann irgendwie nach einem entweder oder äh, äh, Schluss oder Prinzip verläuft, das ist ein sowohl als auch, oder es müsste auch ein sowohl als auch sein. Und das ist auch natürlich dann die Forderung an die Politik und an die Gesellschaft, dass man von diesem linearen, von dieser linearen Annahme des Integrationsprozesses weggeht. Das ist sehr viel pluraler, das ist sehr viel widersprüchlicher. Tschengis hat das angedeutet, auch Katrin. Und es geht eben äh, tatsächlich nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch. Äh, zweiter Punkt, äh, und ich glaube, das ist gut jetzt gibt es eine kleine Verschiebung in der österreichischen innenpolitischen Landschaft. Äh, unser lieber Ex-Alt-Bundeskanzler, der sehr jung ist, ist nicht mehr da und äh, aber was ich da sagen wollte, also ich glaube in den letzten Jahren, das haben wir alle gesehen, gibt es eben in der politischen, in der öffentlichen Auseinandersetzung doch zunehmend und verstärkt und sehr stark eine Problematisierung des Andersseins, des Migrantinnen, Migranten. Backgrounds oder Hintergrunds, Vordergrunds, je nachdem, wie man das nennt. Und ich glaube, diese Problematisierung der Migration, diese Stigmatisierung auch teilweise der Migrantinnen und Migranten und auch die Versicherheitlichung der Debatte, die damit einhergeht, also die sind dann in der öffentlichen Debatte immer wieder das Problem oder tauchen in der Debatte dann auf, wenn sie als Problem dargestellt werden können. Ich glaube, das ist eine, eine Entwicklung, die dann demokratiepolitisch wieder sehr bedenklich ist, weil sie zu einem weitgehenden Ausschluss von diesen Migrantinnen und Migranten auch äh, beiträgt. Und ich glaube in diesem Sinne, Forderung an die Politik oder auch äh, wirklich ein, ein starkes Signal, das Virus kommt nicht mit dem Auto, es sind nicht die Migranten und Migrantinnen, wir sind alle im selben Auto, schauen wir, dass dieses Auto gut aussieht oder vielleicht ein Elektroauto, wo man stehen bleiben kann, sich austauschen kann äh, und eben nach einem sowohl als auch Prinzip miteinander die Zukunft dieses Landes auch bestimmen und gestalten kann. Und ein letzter Punkt, und ich glaube, das ist etwas, was auf uns zukommen muss, Sonst ist die Demokratie und ist das Prinzip der Repräsentation in diesem Land akut gefährdet. Also wir brauchen eine neue Debatte über das Staatsbürgerschaftsrecht. Wir haben Die Sozialdemokraten haben das angestoßen, Demokratinnen mit diesem Vorschlag und Vorstoß vor einigen Monaten. Aber ich glaube, da brauchen wir eine intensive Debatte. Das muss verändert werden und wir brauchen auch bei ganz banalen Dingen auch eine Entbürokratisierung und Beschleunigung vieler Prozesse, die mit dem Migrantinnen- oder Migrant-Dasein oder auch Österreicher-Österreichinnen-Dasein verbunden ist. Also die leidige MA35, die uns die letzten Monate beschäftigt hat und offensichtlich weiterhin beschäftigt und die ich auch immer wieder besuchen muss, für meine Kids und für mich und weil wir sind noch immer äh, eben nicht österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Ich glaube, das sind, das sind wirklich kleine, aber sehr, sehr zentrale Fragen. Und damit höre ich schon auf, übergebe an das wunderbare Panel, bedanke mich auch noch einmal bei der Universität Wien, bei der Index-Plattform und, und äh, bin super äh, froh, dass wir mit Freunden werden, Fremde werden, Freunde, <lacht> na, Freunde werden, Fremde, das gibt es auch, glaube ich, ab und zu. Das kann schon passieren, aber ich glaube, bei euch geht es eher um, um, um Fremde. Noch immer, ja. Super. Also, danke nochmal und freuen wir uns auf ein super Panel. Vielen Dank, auch,
2: auch Cengiz und Vedran für die Vorstellung. Ich glaube, die Studien haben sehr deutlich gemacht, einerseits die, die Relevanz des Themas, andererseits aber auch, dass es, glaube ich, nicht was vielleicht in häufig in, in öffentlichen Debatten passiert, dass es eben nicht sinnvoll ist, von einer homogenen Gruppe auszugehen, sozusagen die Migrantinnen und Migranten, sondern dass es einfach sehr, sehr viele Nuancen gibt und sehr viele Unterschiede, die sich natürlich, natürlich dann auf, auf politische Beteiligung auswirken. Ich glaube, die beiden Studien haben auch einen, einen, sozusagen sehr gut die, die Basis für die jetzige Diskussion ähm, gelegt. Ähm, ich freue mich, die, die drei Panelistinnen ähm, kurz vorzustellen. Fangen wir einfach ähm, bei, bei Munira ähm, Munira äh, Muhammad ist einerseits Studentin der Politikwissenschaft äh, und des Internationalen Rechts an der Universität Wien. Sie ist auch Community-Managerin bei, bei Fremde werden Freunde und beschäftigt sich eben sehr stark auch mit Fragen von, von, von äh, Diskriminierung, Alltagsrassismus etc. Sie ist auch äh, bei der ÖH aktiv und sie ist auch bei der äh, Instagram-Plattform die, die Chefredaktion oder die Redaktion vielleicht auch ähm, aktiv. Also schön, dass du da bist. Dann Sarah Hashimi ist, ist ähm, Menschenrechts- und, und Frauenaktivistin mit einem ähm, starken Bezug eben zu, zu Afghanistan. Er hebt auch dort immer wieder öffentlich die Stimme, wenn es um, um Afghanistan geht und auch Fragen zu Afghanistan. Ähm, Afghanistan ist eben auch Journalistin und, und Podcasterin und beschäftigt sich eben auch sehr stark mit den Fragen von, von, von Integration und natürlich dann auch Außenpolitik, was, was Afghanistan betrifft. Und ganz zu meiner Rechten ist, ist Siglinde Rosenberger, ähm, die eben Professorin am, am Institut für Politikwissenschaft ist. Auch da zieht sich das Institut für Politikwissenschaft sich wieder durch. Ähm, sie beschäftigt sich einerseits sehr stark mit, mit österreichischer Politik, mit europäischer Politik, mit Migration, mit Integration und, und hat eben auch dann die Leitung von der Forschungsgruppe am Institut für Politikwissenschaft äh, INEX: The Politics of Inclusion and Exclusion inne. Es gibt noch viel mehr zu sagen. Sie ist Mitglied vom, vom Sachverständigenrat in Deutschland für, für Integration und Migration äh, und ist eben in sehr vielen Gremien tätig. Ähm, was, glaube ich, ganz spannend ist, sie hat letztes Jahr mit, mit, ähm, mit Oliver Gruber das Buch geschrieben, ähm, Integration erwünscht, Österreichs Integrationspolitik zwischen Fördern, Fordern und Verhindern. Was auch so ein bisschen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt um Integration geht, sondern um, um politische Beteiligung, vielleicht das, das Thema auch ganz gut ähm, umreißt. Was ein Aspekt ja auch ist, der in, in den Studien vor allem bei uns herauskommen ist, dass es ja nicht sozusagen, wenn man dieses Dilemma überwinden möchte, dass vielleicht also auch notwendig ist, dass von beiden Seiten mutige Schritte gemacht werden, sowohl von Migrantinnen und Geflüchteten im, im Speziellen, dann, aber natürlich dann auch von der Mehrheitsgesellschaft, auch ein schwieriger Begriff, aber zumindest der der österreichischen Gesellschaft. Ähm, wir haben jetzt sehr viel gehört. Es ist klar, 30 Prozent in Wien, beide Studien sind ja vor allem zu Wien, können in, können in Wien nicht wählen. Und das hat sehr große Auswirkungen auf auf die Demokratie. Ähm, was wir vielleicht in der ersten Runde mal machen können, ist äh, zu überlegen, einerseits, was bedeutet es denn wirklich, wenn so viele Menschen ausgeschlossen sind? Ich meine, was was oft vorkommt und die Debatten häufen sicher, ja, ist, dass der Spruch no taxation without representation immer wieder ein, sozusagen öfters hervorkommt, der ja schon sehr, sehr alt ist. Ähm, also was macht es mit der Gesellschaft, was macht es mit den mit den Personen selbst, die sich dann, zumindest an vielen formalen Formen von politischer Partizipation nicht beteiligen können, ähm, wenn wir das vielleicht in der ersten Runde diskutieren können. Ähm, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ihr euch dazu positionieren möchtet, aber Munira schaut mich so an, als ob sie gleich was dazu sagen möchte. Äh, insofern übergebe ich dir gerne das Wort.
6: Danke, dass ich anfangen darf. Also ich persönlich würde sagen, es ist sehr schwer von einer Demokratie zu sprechen, wenn so viele Menschen nicht ähm, wählen dürfen. Einerseits, weil es die Menschen die nicht wählen dürfen immer also in der Politik stehen halt diese Menschen nicht also im Fokus halt es werden Gesetze getroffen Gesetze erlassen die ähm, diese Menschen einschränken könnten und ähm, auch einschränken und genau diese Menschen haben kein, keine Teilhabe in der Politik und ähm, ja finde ich halt sehr problematisch und äh, deswegen würde ich persönlich sagen es geht hierbei nicht also ich würde sagen so wir gehen in Richtung nicht Demokratie ähm, aber ich bin erst jetzt, ich habe erst jetzt angefangen zu studieren und ich kenne mich nicht so gut aus in den politischen Systemen. Sieglinde,
2: bitte. Okay, schönen, schönen Abend. Also ich habe vorhin den Platz
7: gemacht, ähm, weil ich jetzt meine Sch gegenüber Migration, ich kann da ohne Mikro. Ähm, <lacht> vertreten haben, zunehmend sozusagen hier in die Bredouille kommen, sich auf einen Teil, auf 60 Prozent konzentrieren zu müssen und nicht auf 100 Prozent. Ja? Und dort sehe ich eine große demokratiepolitische Herausforderung und vor diesem Hintergrund würde ich auch sagen, dass es Wahlrechtsreformen braucht. Das ist mein erster Punkt, also aus der Perspektive der Gesellschaft äh, gesprochen. Der zweite Punkt, äh, den ich ansprechen möchte, ist, äh, was wir aus Studien auch wissen, ist, das heißt dort, wo wir einen hohen Anteil von Migranten Migrantinnen haben ohne Wahlrecht, sind aber auch jene mit Wahlrecht, sei es Migrantinnen oder Nicht-Migrantinnen, weniger an der Wahlurne vertreten. Das heißt sozusagen, das Umfeld, die Nachbarschaft, die Umgebung, die stark davon geprägt ist, dass Menschen kein Wahlrecht haben, dieser Habitus ja, oder dieses Umfeld wirkt sich dann auch auf. Äh, darauf aus, wenn Menschen die Wahlrecht haben. Das hat heißt, hier immer den Zeitfaktor, die Temporalität, aber es wirkt sich auch auf die anderen, auf die äh, Umgebung aus, die schon länger das Wahlrecht haben. Und vor dem Hintergrund ist es auch noch einmal wichtig, dass diese Phase äh, der Wahl, der, die, die, das biografisch gesehen, die Phase, die Menschen durchlaufen ohne Wahlrecht, dass das halbwegs kurz gehalten wird. Jetzt komme ich zum dritten Punkt, aber Sie haben mir das Wort gegeben und deswegen darf ich das ganz kurz, die Aufmerksamkeit strapazieren. Es ist aber nicht so, dass Menschen, wenn sie denn in der Möglichkeit wären, die Staatsbürgerschaft zu erwerben und damit das Wahlrecht zu erwerben, dass sie das auch per se wollen. Das heißt, es gibt ja auch eine große sagen nicht der Wunsch, sozusagen, der Wunsch, der verbunden ist mit Interessen an der Staatsbürgerschaft, der ist ja nicht ausgeprägt. Ja, Also ich glaube, wir müssen auch dorthin schauen, okay, warum wollen die Menschen keine Staatsbürgerschaft und somit kein Wahlrecht, abgesehen von den vielen Hürden. Also insgesamt die, die Herausforderungen sind ziemlich groß unter dem, der demokratiepolitischen Perspektive. Und ich denke, ich kriege später noch einmal das Wort und dann sage ich noch andere Sachen. <lacht>
6: Wenn ich darf, würde ich dazu was sagen. Du, nein, bitte, nein. du darfst dich selbst okay, anmoderieren. Also zwei Punkte. Einmal zum ersten Punkt. Und ich glaube, deswegen leistet sich auch die Politik, beziehungsweise die jetzige Regierung, dass sie so eine diskriminierende Sprache benutzen und auch ähm, gegenüber diese 40 Prozent hetzen, weil sie nicht den Fokus auf diese 40 Prozent haben. Das ist mein erster Punkt. Äh, mein zweiter Punkt ist zu der dritten Sache, die sie gesagt haben weil ich selbst auch nicht wählen darf. Wir, Sie haben ja gemeint, dass ähm, auch der, das Interesse weggeht an die Staatsbürgerschaft und weil ich selbst wählen darf, habe ich bei mir auch selbst gemerkt, dass ähm, dadurch, dass ich nicht wählen darf, dadurch, dass ich halt die Staatsbürgerschaft nicht habe, auch mein Interesse an der Staatsbürgerschaft weggeht, weil wie gesagt, die Voraussetzungen sind halt sehr schwer zu erreichen, sehr schwer zu irgendwie wenn, ähm, ja voll, sehr schwer zu erreichen, würde ich sagen und deswegen, ähm, sehe ich auch, habe ich für mich selber entschieden, so ich sehe irgendwie nicht ähm, den Ansporn, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ähm, andererseits sehe ich mich trotzdem als Teil dieser Gesche Gesellschaft und würde mir trotzdem wünschen, auch wählen zu dürfen. Wobei, dadurch glaube ich, dass ich nicht wählen darf, mein Interesse an Parteien, österreichischen Parteien, beziehungsweise an den Wahlen, sehr gering ist und ich mich ähm, auf andere Sachen in der Politik fokussiere und ähm, Voll. Ich glaube, das Einzige, was bei mir, wegen der das hat ein Freund von mir zu mir gesagt, er hat gemeint, ähm, du erlebst die ganzen Probleme, die ÖsterreicherInnen hier erleben, aber hast nicht die Vorteile von ÖsterreicherInnen. Voll.
2: Vielen Dank. Wir haben jetzt über verschiedene Hürden gesprochen. Was, warum sozusagen Menschen? Ich meine, Staatsbürgerschaft ist natürlich eine zentrale Frage bei Wahlen, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich zu beteiligen, was ja auch in beiden Studien ähm, untersucht worden ist. Sarah, wie siehst du das denn? Was sind denn die, die großen Hürden, warum Menschen sich denn, insbesondere vielleicht an Menschen mit Fluchthintergrund aus Afghanistan in Österreich, sich nicht, nicht wirklich politisch beteiligen wollen? Natürlich gibt es auch welche, die sich politisch beteiligen wollen. Was sind denn die großen Hürden, die du siehst?
8: Ähm, hallo an alle. Es freut mich sehr, hier zu sein. Danke dir auch. Ich bin keine politische Wissenschaftsstudentin und, <lacht> ja, und ich habe nicht so detaillierte Informationen über österreichische Politik und das kann eben auch ein Grund sein, dass wir sehr wenig Informationen haben und äh, auch äh, das, wenn wir äh, uns nicht engagieren können und das Wahlrecht nicht haben, äh, dann das macht nicht so viel Sinn, dass wir äh, sich interessieren, also wir interessieren uns einfach nicht dann mehr an äh, politi äh, österreichische politisch Zum Beispiel, ich äh, interessiere mich schon für politisch, aber äh, eher mehr äh, für Afghanistan und die afghanische äh, Politik zum Beispiel. Und äh, ich nehme sehr äh, viel Teil an äh, Demonstrationen, aber alles, äh, was Afghanistan betrifft, äh, weil ich darf nicht äh, wählen. Äh, hier, deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier bin, dass wir auch nicht sehr viel Teil an solchen Diskussionen äh, haben können. Aber da das jetzt an äh, Flüchtlingen und Migranten äh, geht, deswegen ich bedanke ich mich nochmal, weil es ist für uns wirklich sehr, sehr wichtig. Äh, an solche äh, Diskussionen teilzunehmen. Das kommt nicht äh, sehr oft vor, weil unsere, also, wie können wir Interesse haben, wenn, wenn unsere Meinung nicht als äh, wichtig erachtet wird? Und äh, nicht nur das, äh, sie werden uns nicht einmal gefragt, also, äh, wir wurden nicht einmal gefragt, ob wir eine Meinung dazu haben. Ich würde sagen, zum Beispiel, äh, es ist auch ein Bedürfnis der Gesellschaft. Nehme ich an. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr äh, mit Fremde werden Freunde äh, an einem Projekt äh, gearbeitet mehrsprachige Nachrichten und äh, wir haben es nicht äh, also erwartet, dass so viele Leute äh, das anschaut, weil es war nicht ein Fernseher, so, sondern Social Media. Das ist nur so äh, als ein Beispiel. Das hat jetzt mit Politik nicht äh, nichts zu tun, aber äh, da haben wir gesehen, dass es wirklich ein, äh, ein Bedürfnis der Gesellschaft und das haben fast zwei Millionen äh, sich angeschaut und es, äh, es gab mehr als äh, 1,9 Millionen Aufrufe. So, also ich will, dass äh, die äh, politische Diskussionen sind nicht nur über uns, sondern auch mit uns. Weil wir haben auch starke Meinungen... Und äh, davor haben, äh, hast du und haben Sie auch äh, über Demokratie geredet. Äh, wir haben Demokratie nicht erlebt äh, in unserem Heimatland. Äh, wir haben das nur gehört. Äh, aber hier äh, sehe ich das auch nicht. Weil, wenn wir als äh, Sonder- äh, und äh, sozusagen eine separate und Minderheit-Gesellschaft äh, äh, aufgezeichnet werden, dann, wo ist die Demokratie? Also wir sind nicht nur ein Teil von der Gesellschaft, sondern wir sind die Gesellschaft selbst. Weil wir sind in dieser Gesellschaft, wir leben in selben Land, wir arbeiten zusammen, warum sollen wir in zwei getrennte Gesellschaft sein? Deswegen für, für mich, Demokratie ist Freiheit und Gleichheit, aber jetzt sehe ich das leider nicht. Und es hängt davon ab, dass die politisch ist eben so, dass wir keine Partizipation haben und es wäre sehr schön, dass Sie uns auch fragen und beteiligen, nicht nur über uns entscheiden und reden.
2: Vielen Dank. Ich glaube, es ist, was auch in den Studien unter anderem steht, dass sehr viel an Wahlen hängt. Also die Frage, ob man an Wahlen teilnehmen kann, hat, wenn man das politikwissenschaftlich sagen würde, einen Spillover-Effekt. Ist mir immer die Frage, was ein Spillover-Effekt auf Deutsch heißt, aber zumindest, es gibt ein, ein Überschwappen, wäre vielleicht ein, ein Wort. Wenn man sich dann, wenn man die Wahlrecht, wenn man das Wahlrecht hat und auch, was eben sehr oft in, in, in unserer Studie gesagt worden ist, wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Stimme etwas wert ist und auch vielleicht etwas bewirken kann, der, der politikwissenschaftliche Term wäre politische Selbstwirksamkeit. Äh, wenn es also sinnvoll ist, dass die Menschen sich beteiligen, dann beteiligen sie sich auch. Und es gibt auf jeden Fall auch natürlich hier am, am, am Podium ähm, zwei Vertreterinnen, die das sehr sehr eint. Wir haben jetzt sehr viel über, über Hürden geredet und was das Problem ist. Vielleicht können wir auch ein bisschen darüber sprechen, wenn es so in die Richtung geht, was man denn verbessern könnte. Also was müsste passieren, dass diese Situation, wie sie jetzt ist, dass, dass eine Vielzahl an Menschen ausgeschlossen sind, zumindest vom formalen Akt der Wahlen ähm, etc. Was müsste denn passieren, dass die Situation sich verbessert? Und das kann, also das leichteste natürlich, es gäbe ein inklusiveres Wahlrecht oder der Zugang zu, zu Schwarzbürgerschaft würde erleichtert. Ist es unter den gegebenen politischen Verhältnissen wahrscheinlich eher nicht realistisch. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die sich verändern können. Ähm, ein Punkt, den du gerade gesagt hast, ist sicherlich, dass man nicht nur über Migrantinnen und Geflüchtete spricht, sondern einfach mit ihnen spricht und sozusagen auch ihre Stimmen vermehrt in den öffentlichen Diskurs mit einführt. Aber was sind denn aus, aus eurer Sicht Dinge, die sich jetzt ändern müssten und wenn, dann auch möglichst bald, um diese Situation, um dieses Demokratiedefizit vielleicht zu minimieren? Ganz weggehen wird jetzt sicherlich nicht sofort. Aber was wären denn Punkte? aus eurer Sicht?
6: Ja, voll. Also ich weiß nicht, ich könnte das in, mit einem Wort Repräsentation zusammenfassen. Ähm, ich glaube, wenn viele Menschen, die selbst eine Migrationsbiografie haben und ähm, selbst irgendwie die, eigene, ähm, die gleiche Lebensrealität haben wie, ein, wie, wie einer selbst und dann aktiv dann in der Politik irgendwas versuchen zu ändern, aktiv in der Politik beteiligt sind, sei es, keine Ahnung, Vertreterinnen von politischen Parteien, sei es durch ähm, andere gesellschaftspolitische Organisationen, kann ich mir vorstellen, dass ähm, für speziell jüngere Menschen ähm, irgendwie da das vereinfacht wird, irgendwie in die Politik zu gehen, weil man sich denkt, ja, hier ist eine Person, die vielleicht den gleichen, ähm, eins zu eins die gleiche hat wie ich oder eine ähnliche Migrationsbüroge hat, ähnliche Erfahrungen durchgemacht hat, sei es durch ähm, Rassismuserfahrungen durchgemacht hat oder irgendwelche anderen Diskriminierungserfahrungen und dadurch und trotzdem irgendwie es geschafft hat, in diese politische Partei zu gehen, irgendwie es geschafft hat, sich trotzdem politisch zu engagieren, trotzdem für sich selbst und auch ihren Communities zu zu stehen, glaube ich, könnte das irgendwie auch mich oder auch andere Jugendliche oder junge Menschen
8: äh, motivieren, äh, in die Politik zu gehen.
2: Vielen Dank. Wie schaut es bei euch an beiden aus. Ich
8: denke, dass wenn wir das Wahlrecht haben oder zumindest das, das Recht, dass wir an Diskussionen teilnehmen und unsere Meinung äh, dazu sagen und dass wir als also unserer Meinung als wichtig erachtet werden, da, das das finde ich als äh, äh, sehr wichtig. Äh, finde ich das wichtig. Und äh, ich würde sagen, dass wir nicht, äh, also ich kann nur leider ausschließlich äh, von Afghanen und afghanischer Politik und was sie denken äh, reden, weil Sie haben uns so als eine separate Gemeinschaft immer in Österreich auch gehalten. Deswegen kann ich auch ausschließlich davon reden. Und ich denke, dass wir sind nicht wir kochen nicht nur so gut, weil afghanen eben sind sehr <lacht> berühmt, dass sie kochen gut und wir sind nicht nur gute Kellner, sondern wir können, wir haben auch starke ideen wir haben starke meinungen wir können gute politiker wir können gute Anwälte richter sein. Wir brauchen nur ein Podium, zu reden und auch die Möglichkeit. Wir haben leider die Chance und Möglichkeit nicht. Das soll sich ändern. Wir sollen also das Wahlrecht haben und äh, ich denke, dass äh, es auch viele äh, Politiker, sozusagen, keine Ahnung, die Leute, die sich dort beschäftigen, nicht viele, manche von denen, Angst haben, dass die äh, Leute, also die Migranten, äh, Flüchtlinge, sich äh, von, von der Teilnahme von Migranten an Politik, sozusagen, äh, und äh, aus welchen Grund auch immer. Eines wollen sie beweisen, dass die äh, Flüchtlinge sind kriminell. Wir sind nicht kriminell und äh, und äh, ja, wenn wir kriminell wären, dann hätte äh, das Gesellschaft in den letzten Jahren ganz anders ausgeschaut. Und das finde ich sehr wichtig, weil in Politik wird immer über Migranten, weil Politik ist eben ein sehr großer Teil und wichtiger Teil in Gesellschaft, und es wird immer äh, über Migranten sehr viel geredet, äh, aber warum nicht mit Migranten und warum haben sie die Migranten nicht beteiligt, warum besteht so eine Angst? Äh, es ist nur so, weil äh, wenn Migranten irgendwas, irgendeine kriminelle Sache begehen, dann, äh, das heißt, alle Afghanen sind kriminell viele kennen uns nur als kriminelle Leute und das ist nur deswegen, weil wenn was passiert, dann es steht äh, monatelang auf Plagzeilen äh, und sie reden auch sehr viel über uns und dann automatisch alle, wir sind alle dann kriminell ohne äh, da, daran nachzudenken, dass die es gibt auch die Leute, die sich integriert haben, die äh, mit diesem Verbrechen nichts zu tun haben. Aber das ist dann nicht das Gleiche äh, für einen Österreicher. Wenn ein Österreicher was ein Kriminelle Tat begegnet, dann, das heißt nicht automatisch, dass alle äh, Österreicher kriminell sind. Und ich denke, dass in einer äh, demokratischen Regierung, wenn das so äh, zwei verschiedene und beschränkte äh, Regeln vor uns äh, gibt, dann äh, das muss sich ändern, weil wir reden von äh, Menschlichkeit, Menschenrechte, Gleichheit. Wenn es so ist, dann mussten wir auch gleich behandelt werden und nicht, dass wir abgesch äh, abgeschoben werden, wenn wir was äh, machen. Äh, wo wurden die Österreicher abgeschoben, wenn sie was <lacht> was machen? Also die äh, und wir können auch nicht äh, dagegen irgendwas machen und äh, dagegen vorgehen, weil es äh, es besteht die Möglichkeit, dass sie uns das äh, Auf Aufenthaltsgenehmigung wegnehmen oder auch nach Herkunftsland äh, verschieben. Deswegen, das Ganze muss sich einfach ändern, äh, weil äh, wir sind auch in dieser Gesellschaft, wir engagieren sich, wir müssen äh, nur dasselbe,
7: vor äh, uns muss auch dasselbe Regeln, dasselbe äh, Möglichkeiten geben.
2: Äh, Sieglinde, bitte.
7: Also ich unterschreibe alles, was hier gesagt worden ist. Gleichzeitig möchte ich sagen, dass äh, also wir sprechen über Partizipation und ich denke, wir dürfen nicht davon, oder ich gehe nicht davon aus, dass alle zu jeder Zeit immer partizipieren wollen. Wir haben ja eigentlich genau das andere, die umgekehrte Diskussion. Viele Menschen haben kein Interesse an politischer Partizipation. Wahlbeteiligungen gehen auf und ab, aber die Partizipation an, an sogenannten nicht-konventionellen, nicht-institutionalisierten Partizipationsformen ist ja gering. 5 bis zehn Prozent. So, ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch sozusagen relativieren. Partizipation ist wichtig, hat eine wichtige instrumentelle Funktion. Deswegen ist das Wahlrecht so wichtig, weil das Wahlrecht ermöglicht, instrumentell gesehen, dass sozusagen andere stellvertretend entscheiden für einen bestimmten Zeitraum. Und dazu kommen andere Partizipationsformen, man geht auf die Straße oder was sonst irgendwie. Das ist sozusagen der Punkt auf den i. Ja, das ist wichtig. Aber instrumentell ist das Wahlrecht ganz wichtig. Also von daher glaube ich, ist dort muss sowohl aus der Perspektive der, der Bürgerinnen und Bürger als auch aus der Perspektive des politischen Systems an dieser Straube muss gedreht werden. So. Dennoch, äh, den, die Situation, vor der wir stehen, ist, dass demokratische Politik in der Verfasstheit nach wie vor mehr oder weniger national organisiert ist. Wir haben subnational, wir haben europäisch, aber es ist sozusagen eine nationale Verfasstheit von Politik, der Partizipation und der Legitimation der Repräsentanten und Repräsentantinnen. Bürgerinnen hingegen, und das macht dieses Studium, sehr, diese Studie so interessant, Bürgerinnen sind transnational. Das heißt, wir haben es per se mit einem Spannungsverhältnis zu tun. Und die Frage ist, wie kann dieses Spannungsverhältnis überwunden werden? Welche Schrauben, und das war, glaube ich, deine Frage, welche Schrauben gibt's, um in diesem, an diesem Spannungsverhältnis von transnational und national drehen zu können? Und, und zwar so, dass es sozusagen für alle, für das demokratisch handhabbar ist. Und dass die Demokratie auch akzeptiert wird, und zwar von möglichst vielen, als auch, dass es für die Bürger und Bürgerinnen passt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und noch einmal, da glaube ich, ist das Wahlrecht ein wesentlicher Punkt. Und zwar das Wahlrecht wahrscheinlich auch aufgrund von... Entkoppelung von Staatsbürgerschaft, das ist auf bestimmten Ebenen, aber auch Doppelstaatsbürgerschaften. Möglicherweise wären Doppelstaatsbürgerschaften ein Instrument, sozusagen um sozusagen mehr Interesse an der Staatsbürgerschaft die an das Wahlrecht gekoppelt ist, äh, zu wecken. Also in diese Richtung, glaube ich, muss man denken, weil es ist Instrumentelle ganz wichtig. Genau, und letzten Punkt würde ich noch gern machen wollen. Die Studie, Sie ich glaube, Sie waren das, Sie haben sehr betont dass äh, Interviewte davon gesprochen haben, dass für sie politische Partizipation, äh, das Interesse daran und das Engagement auch davon abhängig ist, ob sie denn Personen im politischen System sehen, mit denen sie sich identifizieren und von denen sie sich repräsentiert fühlen. Ja, das glaube ich. Gleichzeitig glaube ich, muss man aber sozusagen, das sind wichtige Einzelbefunde. Aber was Studien uns auch sagen, dass durchaus, wenn ich nach Deutschland denke, wo es 2017 die erste große Studie gegeben hat, was das Wahlverhalten von Migranten und Migrantinnen betroffen hat, dass Migranten und Migrantinnen mit Wahlrecht durchaus Parteien wählen, die eben gerade nicht dafür bekannt sind, dass sie vielfältig, divers aufgestellt sind. Das heißt, 2017 in Deutschland, ich kenne jetzt die letzten Ergebnisse noch nicht, aber 2017 war sozusagen die Partei, die am stärksten von Migrantinnen gewählt worden ist, war die CDU und CSU. Und relativ schlecht, ähnlich wie die AfD, sind die Grünen gewählt worden. Und die Grünen sind aber im Wesentlichen die Partei, die besonders auf die Repräsentation achten. So. Also ich glaube, man muss schon dann auch schauen, neben Einzelmeinungen, die wichtig sind, aber Einzelmeinungen, das ist noch nicht die ganze Geschichte. Also wir brauchen verstärkt auch Studien, die auf Repräsentation ausgelegt sind, die sozusagen ein ganzes Bild, so wichtig die Einzelmeinungen sind, aber wir brauchen ein ganzes Bild, um adäquate politische Instrumente und Lösungen abzuleiten, weil sonst verlaufen wir uns, auch demokratiepolitisch verlaufen wir uns. Einen Punkt wollte ich noch sagen. Zur, bitte, zur bitte. Genau, weil Integration, du hast es vorhin auch erwähnt. Also wenn ich von Integration spreche, dann meine ich Teilhabe dann meine ich Partizipation. Und das hat überhaupt nichts mit, äh, mit bipolar oder was immer zu tun, sondern Integration ist Teilhabe, Teilnahme, die Möglichkeit davon in verschiedenen Bereichen äh, der Gesellschaft. Das kann die Arbeitswelt sein als Bildung und hier sprechen wir über Politik. Ja? Äh, das kann jetzt Integration heißen, aber es, ist, es läuft auf Teilhabe hinaus. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, müssen wir uns vor einem teilhabeorientierten Integrationsbegriff müssen wir uns überhaupt nicht fürchten. Ja, dann sollten wir, glaube ich, auch ganz bewusst sozusagen nehmen, weil er sozusagen anders definiert ist, als die gängige politische Debatte es tut. Ich denke, die politische Debatte hat den Integrationsbegriff über weite Strecken vergiftet. Und deswegen sozusagen müssen wir ein Stück weit neu aufleiten mit Teilhabe, Teilnahme, Partizipation.
2: Vielen Dank. Monira, wolltest du darauf reagieren?
7: Zwei Sachen.
6: Bitte. Eine Sache hat was mit der Frage zu tun, die andere Sache nicht. Kann ich beides sagen oder muss ich mich auf eine? Okay genau die eine sache auf die ich eingehen wollte ist ähm, was mir dann äh, was mir danach eingefallen ist ähm, ich finde auch zum beispiel weil ich selbst auch in bestimmten organisationen politisch aktiv bin äh, finde ich es wichtig dass in diesen Organisationen auch safe spaces da sind für Menschen die von diskriminierung betroffen sind weil ähm, ich finde das würde auch also ich weiß nicht ich würde dieses wohlbefinden von wenn man sich wohlfühlt, dann würde man ja auch mehr machen, würde ich sagen. Und ähm, wenn politische Organisationen darauf achten, dass dass es ähm, bestimmte Räume gibt, wo Menschen, die von Diskriminierung erfahren sind, über ihre Diskriminierungserfahrungen reden können, ohne irgendwie davon, also dass man denen das abspricht oder so, glaube ich, würde es auch Interesse an Teilhabe in politischen Organisationen führen. Eine andere Sache, mit der ich mich ähm auch zurzeit selbst beschäftige, ist, dass in vielen politischen Organisationen immer eine Kritik an Identitätspolitik gemacht wird und ähm, ich selbst habe noch keine wirkliche ähm, konkrete Meinung zu Identitätspolitik, aber ich finde, was ich halt, ähm, was, ich, was ich aber weiß und was ich auch vertrete, ist, dass auch wenn, also für mich zum Beispiel hat meine Identität sehr eine große Rolle gespielt, dass ich politisch aktiv geworden bin. Ich glaube für dich, Sarah auch, dass deine Identität irgendwie dazu geführt hat, dass du dich politisch mehr engagierst und ähm, dass in bestimmten Organisationen oder halt ähm, heute äh, zurzeit diese Debatte da ist, dass Identitätspolitik was Schlechtes ist, Identitätspolitik nur ähm, Leute spaltet, finde ich, ähm, ist halt sehr traurig beziehungsweise ähm, Spricht mir auch meine eigene ähm, Erfahrung und meine Identität irgendwie ab. Und ähm, genau, die andere Sache, die ich ansprechen wollte, ganz kurz, ganz kurz, ähm, dass es äh, Sarah gesagt hat, dass, ähm, dass äh, viele PolitikerInnen, österreichische PolitikerInnen oder halt politische Regierungen Angst hat, dass ähm, Menschen mit, äh, geflüchteten Menschen oder Menschen mit Migrationsbiografie sich mehr engagieren oder mehr in die Politik gehen, ist, glaube ich, liegt auch daran, dass sie einen Sündenbock suchen, weil also sie, also ich verallgemeine, also ist meine Meinung, ich glaube, dass ähm, die Poli die österreichische Regierung beziehungsweise viele, politische, äh, viele österreichische Politiker nicht einsehen wollen, dass Österreich sehr viele Probleme hat, sei es mit Sexismus, mit Rassismus und so weiter und irgendwie ihre Verantwortung, sich von der Verantwortung entziehen wollen und diese ganzen Probleme auf eine bestimmte Gruppe schieben und sagen, nein, dass, äh, keine Ahnung, Sexismus kommt von außen, Sexismus kommt von Mensch Migrantinnen, weil die, die ihre Sicht von Frauen anders ist und so weiter. Und dadurch beschäftigen sie sich selber nicht mit ihrer eigenen Geschichte und mit ihrer eigenen Sicht zu, zu, halt zu zum Beispiel zu Frauen oder halt Menschen ähm, oder Rechtsextremismus und so weiter und schieben das immer halt weg, voll.
2: Vielen Dank. Ich glaube, wir haben sehr viel gehört jetzt, was was sich ändern muss. Es wird sozusagen eine Forderung nach mehr Repräsentation, nach mehr Dialog, vor allem dann auch Dialog mit Geflüchteten, Migranten etc., vor allem Dialog auf Augenhöhe. Und was die Linde auf jeden Fall auch stark gemacht hat, mehr Geld für Forschung äh, in dem Bereich, vor allem repräsentativer Forschung. Also falls jemand einen großen Geldsäckel dabei hat, ähm, sehr gerne. Ähm, ich kann vielleicht nur eine Sache noch sagen. Was, was nochmal das unterstreicht, was, was die Glinde gesagt hat, weil wir, wie gesagt, in Deutschland eine relativ große Studie dazu gemacht haben. Und auch da ist es so, dass sozusagen jetzt Menschen mit Migrationsgeschichten, und die Studie ist von, 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 von heuer, jetzt nicht per se nur die Linke, die Grüne oder die SPD wählen. Was auch wieder so ein bisschen die Annahme widerlegt, dass das eine homogene Gruppe ist. Also wenn sozusagen, Sie nehmen 25, 30 Prozent, 40 Prozent, ist ja im Endeffekt egal der eine Bevölkerung. Heißt es ja auch nicht, dass nur, wenn Sie Migrationsgeschichte haben, dass sie dann nur ihre Parteipräferenzen daran ausrichten. Es kann ja auch ganz andere Gründe geben, warum sie das machen. Gibt es denn einen zentralen Punkt von, von euch, den ihr nochmal stark machen wollt, den ihr sozusagen dem, dem Publikum mitgeben wollt, äh, im Hinblick auf das Thema des heutigen Abends?
6: Eine Sache für, für die Wissenschaft. Geld. Sehr oft betont. Also damit wir irgendwie nochmal diese Podiumsdiskussion führen können, nochmal Studien machen können, brauchen wir Geld und ähm, Spenden. Das würde ich gerne dem Publikum mitgeben.
2: Vielen Dank. Dann, dann schließen wir den offiziellen Teil des Abends. bedanke mich bei den, bei den Vorstellungen der, der Studien, ähm, bei den drei Panelistinnen.
0: Den Studienbericht zu unserer Forschung kannst du dir auf unserer Webseite fremdewerdenfreunde.at herunterladen. Dort findest du auch alle Infos zu allen unseren Projekten und kannst in unseren neuen Freunde-Shop stöbern. Denn Spenden ermöglichen unser Tun. Vielleicht möchtest du ja mit unterstützen. Danke.